0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 23 de setembro, teremos daqui a pouco, aqui do meu lado direito, o grande Ricardo Afonso, analista de opções, analista gráfico, fera da Levante. Pois bem, como é... antes de falar do mercado, o programa de hoje é o Danilo, que escreveu e Bovespa, 256 mil pontos, e o correto é 150 mil. Eu escrevi isso, aí depois ele escreveu, mas 150 mil também é uma balela, não é uma balela, é muito factível. Também eu agradeço ao Gil Celiseu, Laura Clay, Wills, Roberto Nicoletti, Lucy Leide, JM Silmara, que escreveram coisas muito simpáticas sobre o programa. Bom, a Bolsa recuperou a queda de ontem fechou acima dos 129, 128 mil pontos com volume de 20 bi. 5 bi abaixo dos 25 bi de média do, das terças, eu botei terceiros, das terças de setembro. Vamos lá. Será que você, Flávio Conde, acredita que a faca bateu ontem no fundo do poço e agora vai realmente subir, não dá para ter certeza, eu não estou convicto ainda disto, eu preciso ver um volume mais forte para falar, não, realmente melhorou. O que, que eu acho que aconteceu? Bom, a Bolsa hoje, o que, que aconteceu? Ela já engatou uma alta no pré-market, 160 no mercado futuro fraquejou, abriu a vista subindo, fraquejou um pouco na hora do almoço e depois subiu para além dos 128 mil pontos. O que, que houve? houve? Hoje houve uma correção técnica do exagero de ontem. Ontem, com a nova política industrial do governo Lula falando de 300 mil, o mercado ficou assustado. Os juros futuros subiram quase 0,10, que dá uma queda no preço das ações de 1%, ontem caiu 1%, ontem o dólar também foi de 4,93 para 4,99, e hoje houve essa correção desse exagero. A gente não voltou exata, a gente voltou próximo ao, ao patamar anterior, mas não exatamente no patamar anterior. No dólar não foi assim, de 4,93 para 4,99, hoje voltou para 4,96. No juros futuro foi de R$ de 10,59 para 10,66, voltou para e 10,63. E a Bolsa, o Ibovespa, foi o que recuou mais rápido, o que recuperou mais rápido e forte. Vamos ter certeza aqui. Se ele che... voltou para o índice de sexta-feira, não foi? Estou uh, vendo aqui para vocês, estamos entrando no histórico, está carregando. Olha lá, na sexta-feira fechou 127. Na sexta-feira. Sexta? É, na quinta-feira bateu, bateu 129 mil pontos e hoje fechou a 128,200. Está quase lá. Vamos ver se amanhã repete. Tem dados importantes para sair aí no caminho. O que mais aconteceu, principalmente com as ações? Pois bem, uh, só uma caiu entre as mais negociadas, Bradesco, 0,60. Isso é um mau sinal. Por que, que é um mau sinal? Porque ele sugere que uh, tem, gente, tem gente já sabendo ou desconfiando muito que o resultado do Bradesco no quarto tri não virá bom. Isso é uma pena, porque a ação está aparentemente barata na casa dos 15 e poucos. Compensação, entre as mais negociadas, subiram 14, a Vale subiu 200, porque o minério subiu para 336 dólares, foi muito bom. A Petra, tá uma rocha, subiu 1,10%. O YouTube subiu 0,20, Rapvida subiu 4,5. Vocês sabem, minha opinião de Rapvida, BBAS subiu 1,5, é, Loja Senna subiu pouco, 0,80, é, B3 subiu bem, 2,40, Rail 3 subiu 2,5, porque é positivo. Uh, esse plano industrial para o governo, mais começa com a China. Eletrobras é 60, rente 3020. Acho que não vale a pena mais. Radiel que é a Brasil, subiu em 40. Eu fiquei surpreso, subiu é 1%. Petro miglu 030. Pois bem, o petróleo caiu quase nada de 70 e, de 80 dólares para 79 e 70, quer dizer, ainda está no nível alto, por quê? Porque tem a guerra rolando, por isso está. Se não tivesse a guerra, já estava nos 75 dólares. As bolsas americanas de desempenho misto: Nasdaq subindo 0,43, Jones caindo 0,25. Por quê? Porque o investidor americano continua privilegiando as empresas de tecnologia e vendendo em empresas industriais: 3M, Lockheed, Johnson Johnson, Home Depot, Boeing e Travelers. No dólar já falei. Taxas DI recuaram hoje. Também já falei. Olha só que notícia infelizmente ruim. No dia 19 de janeiro, quando a bolsa até subiu. 0,25, os estrangeiros tira, venderam 3 bilhões e 45, isso foi dia 19, conhecido também como sexta-feira passada e o que que aconteceu uh, os brasileiros compraram entre 127.300 e 127.600 e também compraram ontem mostrando que os brasileiros estão achando que abaixo de 128 mil é para comprar. Então, quem está quem dependendo aí de fazer a gente comprar, quem está dependendo da bolsa subir é o estrangeiro. E entre os destaques de alta e de baixa, ah, o institucional comprou 1,9 bi desse total e os locais 209 BRFS subiu mais uma vez, 6,8%, porque mil e soja caíram, BIF 5,7%, Embraer 3,4%. 3R foi a maior queda do dia, 1,9%, normal, já tinha andado bem, PECAR subiu 1,6%, porque vai ter aumento de capital, é... caiu também Casas Bahia, um e RecV que é o 06. Vamos chamar agora o grande Ricardo Afonso. Enquanto isso, eu vou vendo o que o pessoal está pedindo. Se vocês puderem, por favor, chamem o Ricardo Afonso. Olá, esse é o Wagner Tokunaga. Eu tive um conhecido que também era o Tokunaga. É, curto muito fechando de Souza gostaria que um, um pouco de Thai a expectativa de que retorne a faixa dos 40 reais vamos ver a Thai que a Thesa é a 11 37 10 Será que ela volta para reais ela olha o pico dela nos últimos 12 meses foi 38 30 e ela é uma boa pagadora de dividendos, o que, que acontece? Por que ela não vai para 40 reais? Porque ela distribui, Tokunaga, do, entre 2 e 2,5 reais e meio de dividendos. Nos últimos 12 meses foi R$ 2,24. Então, ela está nesse nível, vai lá, tira 2,40 é Por isso que ela pode não chegar a 40 reais. Mas como eu estou... Eu acho que realmente a Bolsa vai até o fim do ano em 156 mil pontos. Eu acho que sim, ela pode chegar e eu manteria o papel tanto para dividendos como para valorização. Apesar que ela vai ser um pouco prejudicada, porque 47% dos contratos dela estavam, estão linkados à variação do GPM. e O GPM teve uma queda em torno de 4%, portanto, ela vai ter uma receita menor, um lucro menor. Provavelmente se ano eu prefiro para dividendos alupar e TRPL4. Mas quem já tem pode manter também, pode diversificar. Você pode vender um pouco e comprar TRPL4 e alupar. Uh, continuando. O César Henrique, professor Flávio, boa noite. Ouço todos os dias o fechamento pelo Spotify. Estou com 10% de lucro em YouTube 3. Qual a diferença, e por que a diferença no valor de YouTube 4? Qual é melhor para o longo prazo? Olha, YouTube 3. Bom, em primeiro lugar, agradeço a você, César Henrique, por me ouvir no Spotify. É, a maioria não sabe, a gente vê todo dia aqui no YouTube duas mil pessoas vendo o vídeo, em média, no Spotify a gente tem em torno de 300 pessoas ouvindo todo dia. Muito obrigado pelas pessoas que se esforçam e ouvem no Spotify. Vamos ver como é que está a diferença de Tube 3 o Tube4 e Tube3 hoje fechou 27,80. O problema de tube 3 é o seguinte: ele deveria valer, na minha opinião, mais do que tube 4 Por quê? Porque tube 3 é onde estão o, os controladores. Por isso que eu achava que devia ter mais, devia ter um valor maior. Tem empresa que o valor é maior, por exemplo em Petrobras ou a Petron é maior. E o dividendo, eu acho que é muito parecido, se não for igual. Então, fique em TUBE3, não venda as ações que você tem. Eu acho que elas podem subir um pouco mais no último ano. Ela subiu a bagatela de R$ 27,64. Com dividendos, ela vai mais longe ainda. Um abraço, César. Cadê o nosso amigo... É, Ricardo Afonso, estou te esperando aqui. O pessoal também. Boa noite, Flávio Conde. Dá para fazer a análise? De caixa disparou. Gostei muito quando você avisou sobre os dividendos da BBSE. Muito obrigado. Olha aí a fera chegando.
1: Grande, Flávio Conde. Um
0: grande, Ricardo Afonso. Obrigado por ter vindo. Opa, um grande hoje, prazer. Especialmente para falar com todos. É, já, tem, já tem uma pergunta para você, o Wagner Tokunaga perguntou: você acha que Taesa Tae
1: 11 pode chegar a 40 reais? ó De cabeça, deixa eu logar aqui, mas de cabeça, Taesa foi um dos papéis que participaram do rally de alta, mas não renovou máxima, né? Então Taesa ficou para trás. Eu penso que se o mercado continuar esse. Né, esse rally, os drives continuarem, pode ser um papel que, Andy, deixa eu logar aqui na tela, que aí a gente já coloca gráfico, e a gente já... É, consegue... Eu falei,
0: eu falei para o cliente manter que eu acho que o mercado é de alta no ano, pode atingir os R$ 37 e pouco, e, além disso, tem dividendos aí para receber em torno de e Deixa eu
1: compartilhar aqui, que aí a gente já... Na tela, na tela. Tá aí. 11. 40 reais? Não tá tão longe, né? Tá 37, Isso, são 3 reais. Se a gente colocar 40 reais, vai ficar mais ou menos nessa linha aqui. Então, se a gente projetar pelo menos o um movimento dessa consolidação para cima, dá até mais de 40 reais. Eu seria até um pouco mais otimista aí se realmente tá exa fizesse o rompimento desse ponto para cima, né? Na análise técnica a gente consegue replicar essa consolidação para cima, né? Então a gente consegue expandir esse valor. Então se a gente trazer, fazer uma expansão aqui bem simplista, dá até mais do que os 40, né? A gente teria uns 45, 42. Eu manteria também. Eu acho que é um ativo que não destravou ali da dessa consolidação mesmo com o rally do mercado, né?
0: Tamo junto, muito bom. Obrigado. O César Henrique pergunta de Tube 3, eu falei para ele manter e ele quer saber por que a diferença de valor. Eu falei que eu acho que é por causa da liquidez, os investidores preferem Tube 4, mas eu acho que por, por ter poder de volta em Tube 3, ela devia até valer mais que a 4, ela vê. E ela vale uns cinco reais a menos, como é em Petro 3.
1: É, eu acho que tem a questão do dividendo também, né? Porque a 4 tem preferência. Não sei se o mercado precifica um pouco mais isso também, Sim. ou não. Mas YouTube é outro papel que está armando só correção por enquanto, né? Não, não, não cedeu em relação a realização. Eu acho que não reverte tendência. E tube também eu sou bem suspeito para falar. Eu acho que Pode é o papel que dá para carregar na carteira. É fácil. Eu prefiro, para te falar, o César, eu prefiro muito mais carregar Itub4, porque além da preferência pelos dividendos, Itub4 tem uma maior liquidez, e Itub4 tem opções, e Itub4 vai ter as opções semanais agora, que começa na semana que vem. Então, por essas questões, eu prefiro sempre operar o final 4, Petro 4, e Itub4, né? As, as ações que tem. A 3A4 ali, eu gosto mais de operar a 4. Ótimo.
0: E agora a gente vai para o. Fábio, ele pergunta de caixa de seguridade.
1: Ah, não para, né? Isso é um foguete sem ré, né? Esse não para. Acabou, é né? O Nem strike de opção estão abrindo mais para cima ali, né? Então a impressão que eu tenho é que está um pouco exagerado esse movimento. Não sei se o Flávio concorda ou não, mas se está dentro acho que é surfar o rally. Se está fora eu iria de BBSE, por exemplo, porque... Eu acho que o papel já andou muito, né? Tem que vir um resultado assim espetacular de caixa de seguridade para sustentar essa alta e manter, né? O preço para cima, né? A não ser que eu sou muito mais nesse momento, eu acho que vale mais a pena. A BBC é para quem não tem na carteira, né? BBC ainda não destravou, não rompeu máximas, né? O papel tá quietinho ali ainda, nesses 34 reais.
0: Ótimo, muito bom. E caixa de seguridade, Fábio Alves da Silva. É... A gente tem, a gente já passou a caixa de seguridade do nosso preço-alvo. A gente recomendou um ano e meio atrás, eu acho, estava R$ 7,80. Nosso preço era R$ 12,70. Passou quanto está hoje a caixa de seguridade? Está R$ 34,00? Não, é, 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 desculpe, é, Caixa de Seguridade. Caixa de
1: Seguridade está R$ 14,00. 14,46%
0: fechou. Então, não para de subir. A gente tem sugerido aos investidores manter os dois em carteira. Caixa de Seguridade e BV Seguridade. Tem um que vai passar mais de caixa, vai manter 80% em caixa, 20% em bebê de Seguridade, o outro vai fazer o contrário, o outro vai fazer 66%. a meio. A gente deixa para o investidor a decisão do quanto. O importante é a gente falar, vale a pena manter os dois. Ah, mas a Caixa de Seguridade passou do preço-alvo, mas o preço-alvo eu calculei há um ano e meio atrás. Eu vou ter que recalcular baseado em novas informações. eu Já falei aqui, eu estou esperando os resultados do quarto trimestre da Caixa de Seguridade e da BB Seguridade para refazer o preço-alvo. Isso é uma coisa normal no mercado. O analista sempre espera sair o, o resultado mais Recente para ir para a partir daí rever suas projeções. A revisão de projeções não é para fazer todo trimestre, mas é para fazer assim duas vezes por ano, quando acaba o ano e no meio do ano, porque você tem informações novas que devem ser incorporadas. Então, manter a Patrícia Rouco. Boa noite, Fábio. Adorei esse sinofone, mas no começo do ano pode falar sobre 3R leve. Então, o Ricardo já vai ver e eu vou falar antes. É, 3R. 3R está muito bem, tem crescimento de produção e agora tem essa, essa, essa possibilidade de fazer uma troca de ativos onshore por ações da Petro Reconcavo. Ricardo vai entrar agora e vai mostrar para você como é que tá 3R. 3R
1: melhorou. Deixa eu carregar na tela. Aí, carregou. 3R melhorou bastante né? depois que veio essa, essa notícia. Então, se a gente der um zoom no, no gráfico é, de 3R, a gente tem... Deixa eu colocar num gráfico diário aqui que fica mais fácil. Então, a gente tem... Uma extensa consolidação desde que a 3R veio para a bolsa, né? Ela não teve tendência, ela ficou trabalhando entre os é, a faixa dos 25 reais aqui, 28 reais, e nos melhores momentos acima dos 47, lá em cima, né? Chegou a fazer máxima até próximo dos 50, foi a máxima. Até 50 reais lá, então é uma faixa muito extensa e numa janela um pouco mais curta de tempo, ela está nessa consolidação 25 como suporte e tem resistência lá em cima nos 35 reais. Então, deu uma respirada no papel que, né, que estava perigando perder esse suporte. Eu já tinha comentado em alguns momentos ali, né? Antes de sair, entrar esse volume e sair essas notícias, que eu estava com um pouco de receio até do papel perder né, esse. Esse suporte aqui, né? Acionar um monte de stop aqui e acabar caindo aí para baixo dos 25. Mas no curto prazo, né? Olhando essa janela mais curta de tempo, não mudou o cenário do papel. Ele melhorou um pouco, mas precisa se afastar um pouco mais desses 25 reais aqui para mudar um pouco de tendência dele. E
0: Ótimo. O... Agora eu vou, eu vou falar de metal leve em seguida o Ricardo fala do gás Metal leve ela teve um bom resultado no terceiro trimestre, cresceu frente ao ano passado 5,2% a receita, o EBITDA caiu é um pouquinho, 3%, que é a margem diminuiu, o lucro líquido cresceu de novo 11%, em nove meses 34%. A Metal Leve, no preço que está atualmente ela está dando um, um EV bit da baixo, o EVbitda dela está em 5,1% para um ROIC de 31%, ou seja, é uma empresa muito lucrativa, isso eu não tenho dúvida, muito lucrativa e que está, e que está, deixa eu ver, aqui pulou o negócio, e que está num, num EV bit da atraente 5.1, a média histórica dele é 6.3, então tem espaço para subir, só que teve aquela operação no mês de setembro, se não me engano, ou outubro, no qual uh, o controlador Mali vendeu 10% da sua posição, ainda captou mais dinheiro e pagou dividendo para mim, a operação não foi legal, decepcionou parte dos investidores. As ações caíram na época. Elas vieram de 50 reais. Ela bateu 50 uh, dia 20, 51 dia 20 de setembro. Aí ela foi até R$ dia 6 de novembro e começou a recuperar, tem 35,13. Eu acho a empresa barata, uma empresa que paga muito dividendo e o de 10 cento, vale a pena manter no caixa.
1: Ou melhor na carteira. Na carteira, é tecnicamente o papel não tem nada demais, né? Não tem nem tendência definida de alta e nem tendência de baixa também, né? Dá muito mais cara de uma provável consolidação bem extensa de preços aqui, o que é característica de papéis que pagam bons dividendos, né? Geralmente papéis que pagam bons dividendos eles ficam trabalhando ali em range de preço em consolidação, e é o que aparece né, para a leve, então tecnicamente também não tem nenhum gatilho, eu iria em cima dos dividendos mesmo e do fundamento da empresa.
0: Ótimo, é, o, o João Neto está pedindo Ricardo para B3SA3. Esse é um papel que costuma seguir o volume negociado. O volume negociado estava bem baixo e deu uma melhoradinha. E o papel, o Ricardo deve mostrar que teve uma esticada boa em dezembro, talvez estava devolvendo e
1: agora deu uma subidinha, parou de cair. É, o, a, a grande... B3, já faz bastante tempo que B3 está nesse range também. Né? Interessante,
0: Não passa... né? Sempre bate aquela linha amarela, tem e algumas
1: volta. consolidações que fica... É um negócio... Chega a ser Quanto 10, é? 15? 15 qual? reais. É os 15 reais de B3. Olha. É suporte nos 10 e resistência nos 15. ó Já faz bastante tempo que está nessa, nessa faixa. Eu penso que... Para passar desses 15 reais tem que melhorar o volume da Bolsa e a B3 precisa entregar alguma coisa aí a mais de resultado. Tem que vir alguma coisa diferente da B3, que é o que aconteceu em vários momentos. E esses momentos, a Bolsa estava otimista, o mercado otimista, e mesmo com a correlação, a B3 não passou para cima. O que ela faz agora sugere, sugere um reteste nesses 15 reais? que é o quê? Alta correção para as médias, então ela está fazendo uma correção para as médias. Ela chegou a quanto? Ela chegou na mínima agora, ela veio, voltou para os 13, 13,20 ali, 13,20 e pouquinho, depois de testar os 15 reais lá, que foi em dezembro, né? que foi no ápice do, dos compradores lá no mercado. Então ela sugere uma movimentação parecida com isso aqui. Então ela faz topo fundo, né? médias ascendentes, só que o volume é muito fraco, então não me convence... É, operar essa compra de B3, e eu aguardaria, acho que dentro do setor financeiro tem ações mais interessantes, eu aguardaria o resultado, porque se realmente destravar, né, eu deixo até essas setinhas aqui, ó. então se ela realmente romper isso aqui para cima, até me interessa, por exemplo, no SGR, alguma operação estruturada ali com opções, porque esses rompimentos aqui, eles geram um, né, uma... Uma demanda aqui, né? Chama comprador esse tipo de rompimento. E por enquanto não está dando as caras, né? Sugere o teste, mas.
0: Deixa aí, eu que não sou grafista, eu estou vendo um ombro, cabeça, VAR, tem quatro ombros, não é? Olha só: ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça.
1: Está
0: formando o quarto.
1: É, mas aqui é mais uma consolidação, né? ombro-cabeça-ombro é uma figura que ela aparece quando o mercado sobe muito, né? Então, é. quando ele se desloca muito, aí aparece. Aqui é bem consolidação mesmo, Flavião.
0: E não tem Fibonacci. Aí, não, né?
1: é. Se quiser traçar uma Fibonacci, esse ponto aqui, ó, essa média de 21, ela costuma ser uma retração de Fibonacci. Viu? Então, se a gente conseguir traçar aqui, ó. Vendo? Ela é uma ah, assim, a média de 21 é uma média que geralmente ela pega. Então é um primeiro ponto de Fibonacci. É um pontaço aqui para uma operação, por exemplo, se você quiser fazer um swing trade com B3, dá para fazer uma compra, mais ou menos, nessa faixa que ela está, ó. Hum. E deixa um stop para baixo né, dessa, das médias curtas aqui, e tenta né, essa tese de que B3 vai melhorar e pelo menos testar os R$15,0. Então,
0: eu, eu acho legal essa operação para o Jorge e para o Mário, dos dois, do um mais dez. É isso, é.
1: O Jorge, Jorge, Mário, teu Paulo também. É, então, o pessoal o Paulo, ver, é. porque o Jorge
0: vendeu lá em cima, nos 15, é, eu tô e vendo, agora começa a ficar eu tô atraente para
1: Eu estou é, vendido nessa... Se a gente, Eu vou colocar minhas posições aqui, mas eu estou vendido no SGR em B3, por conta desses 15 reais. Então, eu estou vendido, ó, eu estou vendido desde os 14 lá em cima. Já fiz uma parcial acreditando que ela não passe desses 15 reais mesmo. E então, tem opção
0: para vender? Para B3? Tem, tem compra B3 tem?
1: Tem? B3, tem? uma boa E ela B3. entrou
0: no semanal ou não? Entrou.
1: É, entrou. Eu acho que a B3 está no semanal. Então, B3 é mais ou menos essa leitura, assim. Eu, particularmente, eu gosto de B3 para operar, para fazer trade. Eu não vejo B3 assim como um papel. Não sei se a opinião do... O Flávio é diferente, não, mas eu, eu penso que o B3 quer um papel mais para treidar Você quer uma correlação com a bolsa? Você quer algum papel com um beta mais alto ali? A gente usa muito o B3 para fazer sim, um short sim. e tal. Eu não vejo o B3 como essa posição de longo prazo, não, não. Ah, porque só tem a Bolsa no Brasil, só tem a B3. Eu prefiro ir para os bancos. É, eu pirou... Não, eu
0: também acho. Né? Concordo 100% banco, banco, seguradora elétrica é papel para pra, pra longo prazo de dividendo. B3 é ótimo para a sala de ganho rápido, é para o SGL.
1: Isso. É ótimo porque ele vai e volta, vai e volta. É Às isso. vezes você quer operar alguma coisa e quer defender com, com a posição na bolsa, você monta um short com, com B3, né? ou você compra B3, ou você vende a B3. A B3 é um papel que tem essas funções assim dentro do portfólio, a gente não costuma usar muito. né
0: Muito bom. Agora vamos para... Pode ficar aí, não precisa sair da tela, não. É, o André, São, jo, São José dos Pinhais, Paraná. Boa noite, Flávio. Por que Ed e a SB3 desabaram? Bom, eu o, estava com essa dúvida é, também.
1: Mas hoje a Ed não desabou. Mas ontem, né? Ontem, se eu não me engano. foi É uma sequência que ela vem, né? Ela vem numa sequência ali, ó, ela caiu. É, que... 8%, ela saiu dos 44 para os 41, né? é bem verdade. rápido, ela veio bem rápido ali também, eu pesquisei, dei uma olhada em algumas notícias, mas eu não encontrei nada ali, para mim foi juros, eu acho que a expectativa de juros mudou, as elétricas sofreram um pouco.
0: Exatamente, bem colocado. Foi a minha,
1: minha única explicação, porque a é um papel que eu gosto, não encontrei nada demais, até comentei no SGR lá das elétricas que estavam abrindo oportunidade e foi uma que eu comentei, eu falei, pô, voltou para os 41 pila lá, para quem gosta de, de elétrica, eu acho um bom preço no papel. Eu
0: também acho e a gente tem que lembrar o seguinte dia 31 de outubro ou seja, antes de começar o rally, ela estava em 3934 e 34. ela fecha o ano 45 e 33 aí quando janeiro começa Olha só, estava 45,24, que é quase... To... Não, o topo histórico dela é 53,90 antes da pandemia. Aí, eu acho que com esse mercado pior, teve gente que falou, eu vou realizar o lucro em end. O mesmo deve ter acontecido em ASB3. Você vê, hoje subiu 2,24...
1: Que foi um papel também que voltou Voltou,
0: mesmo assim, cai 4,25 em cinco dias e, e no ano cai 4,5. Está melhor do que a End. É, eu adoro a End, acho a melhor empresa elétrica do Brasil, a mais profissionalizada, vai para todos os mercados, investe bem, bons projetos. É, é, é privada, não é estatal. Eu gosto muito. A ES Brasil, ela está num período ainda de investimentos, vai começar a maturar no segundo semestre de 24 e o ano de 25, os projetos vão entrar em, em operação, já, a maioria já, tá, já, tem, já tem destino certo, ou seja, a venda daquela energia. E... O que, que acontece? Ela vai, por, vai poder começar a, a diminuir é, dívida, porque ela é uma empresa bem endividada, que é normal, né? as elétricas se endividam para investir e em seguida começa a retornar o dinheiro. É um papel que caiu muito nos últimos é, três anos, né? três, é, três anos, de 21 para 24, ela veio de R$ 16,54 para R$ 11,41. Teve pagamento de R$ 4,00 de dividendos aí, então ela está mais ou menos igual de R$ 16 para R$ 15. Então eu acho que eu estou com o Ricardo. Os juros e a queda da bolsa fizeram os papéis caírem. O Mário Santos, boa noite, Dupla Dinâmica. Um grande, grande abraço para você. E ele pede para você analisar Banco do Brasil, por favor. E não mudou nada, então, do ponto de vista de, de fundamento. Então, é gráfico mesmo. É,
1: o papel segue forte. Eu acho que assim, não tem um ponto de entrada ideal. Né? O papel ele vai subindo. Quando o papel ele vai subindo mastigadinho, né? que nem ele está subindo aqui, um dia de alta, um dia de baixa, vai cada vez escalando mais. Fica ruim para pegar o, o papel no técnico, né? para quem gosta de fazer um swing trade, e segue forte Banco do Brasil, não dá caras de, de topo, de realização. A única coisa que tem é, trazido assim, um viés um, um pouco ruim é o que a gente sempre fala e repete várias vezes, é o volume fraco. né? A gente vê nesse indicador o MACD, a gente vê o, a ação renovando o topo, né? então a ação subindo, e a gente vê o MACD indicando é, um volume vendedor. né? Então, a gente vê a ação subindo com o volume vendedor vencendo a briga. Então, isso aí é falta de volume. Quer dizer que a ação vai cair? Não necessariamente, mas significa que existe uma divergência. O papel está subindo com o volume fraco. Então, é o único ponto de observação para Banco do Brasil. E Banco do Brasil está com uma volta uma, extremamente baixa. Então, é dois pontos... De atenção, né? A gente sabe que banco estatal, não sei o que, não sei o que lá. Né? E
0: daqui então... a pouco o Banco do Brasil vai ter aquele split. Né?
1: Vai sair mesmo, split? Eu é. sei que foi para votação e Vamos eu não lá. vi mais nada para saber se
0: estava. É.
1: Eu sei que tinha, tinham convocado a Assembleia para falar do split, que é, é, mas não tinha saído ainda, não é, tinha sido não aprovado. Foi, é.
0: Não foi aprovado ainda. Uh, vamos ver o que precisa acontecer precisa ter a Assembleia Geral que deve ser em fevereiro quando sair o resultado a chance para mim é, pra, é quase 100% então é bom é ótimo aliás isso é muito importante colocar para todos vocês é ótimo quando a ação cai abaixo a ação cai via split abaixo de 20 reais por quê? Porque os lotes mínimos são R$ reais, a R$ 20,0, com R$ 2.0 você compra. Exatamente, isso aí D traz
1: muito mais liquidez, Traz
0: né? Muito mais cliente, porque a gente vê aqui na Levante no mercado. Tem muito cliente que bota 3 mil numa ação, 2 mil anotação, 5 notação, 4 mil. Se você fica com preço alto tipo vale, R$60,00, o mínimo é 6 mil Aí você diminui o número de pessoas. Outra coisa que é importante, que o Ricardo sempre fala, tenham os lotes em múltiplo de 100, que fica mais fácil operar, fica mais fácil vender call ou vender put, então procura ter. Por exemplo, ter 112 atrapalha, vende 12 e fica com 100 ter 97 atrapalha, é. tenha 100. Aliás, você pega um preço maior. Continuando, eu tenho aqui o, o André de São, é de São João dos Pinhais perguntando quais setores podem se beneficiar do novo plano industrial do governo. Eu tenho aqui um antigo muito bom da InfoMoney que, que conta o seguinte... O Bradesco, o Banco de Investimento, acha que potencialmente a nova política industrial favoreceria a VEG, seguido de Marco Polo, Embraer, CCR e vamos. CCR deve ser por causa de investimento em concessões, ok, mas eu acho que não precisa a política industrial. VEG realmente pode ser, pode ser favorecida, porque ela vende um monte de motor que é importante nas fábricas. A Marco Polo, eu acho que tem mais a ver com renovação de frota de, de prefeituras e esse é o ano para acontecer, e aconteceu um pouco o ano passado. O BTG Pactual diz que na cobertura de ações dele, ele vê... Principalmente sendo beneficiado a Randon Corp, que é caminhões, só que aí eu acho que depende mais do preço do frete, teve muita renovação de caminhão e teve essa, essa nova linha de caminhões que obedece o Euro 6, encareceu o preço e não teve comprador. A Tupi, ok, pode ser beneficiada e a que também. O J.P. Morgan fala que, vamos ver quem que o J.P. Morgan acha bom. O... Ele acha o Itaú, BTG e ABC, ok, eu não vejo tanto bancos ganhando. Vamos para a próxima pergunta. É... Like garantido, maior e melhor apresentação, você é muito gentil, obrigado. Muito obrigado. Robinson like 16 Conseguiu, Robinson desde o começo Que bom Arezo, você olha o gráfico aí
1: Olha, Arezo tem sido Tá amarrado o papel, né Arezo, eu tenho brincado que Tá parecendo a Suzana, a rocha, né Não sai do lugar Porque eu acho que é uma característica também do papel Tem, pa... tem alguns papéis na bolsa Que são papéis que andam mesmo né? Quando resolve andar, anda tem papéis que tem uma dinâmica mais travada, e Arezo parece ser um desses papéis. Eu acho que a situação só azeda realmente para Arezo se ela passar com muita força para baixo desses 56 reais aqui, 57, né? se ela se consolidar para baixo dos 57. Aí eu acho que ela pode perder toda essa consolidação e no técnico ela fica feia, né? Mas é uma região que chama muito mais. Compra do que venda, né? Muito difícil querer vender, né? Um ponto de suporte desse. É só a cautela aqui se ela realmente vier para baixo desse ponto. É o ponto de observação que eu tenho reparado é em Arezo, né? Com todas as movimentações, mas o Flávio defende, né? A tese de, é, de Arezo.
0: Arezo é outro papel forte candidato a dar 5 para 1, porque a R$60,00. Ela tem um nível de negociação e ela não é uma vale. Então, se desse 6 para 1 e caísse para 10 reais, seria muito bom. Mas a gente não vê isso no curto prazo. Mas a gente continua, em março, força os resultados dela. A gente tem uma expectativa positiva, mantenha Arezo. O Isaac Carvalho, tudo bem, Isaac? Que perguntou ontem também, pergunta de bife e valide. Bife a gente está dependendo das informações das unidades industriais que ela comprou da nossa amiga Marfrig. Está faltando saber isso daí. Ela deu aquela mega queda que a gente está vendo lá no ar de Minerva, né? Isso aqui, né? Essa daqui, ó.
1: Vou pegar a setinha para mostrar
0: aqui. Mostra que lá. É
1: essa queda aqui, ó, né? Saiu lá dos 7, dos 8, praticamente, veio direto para os 6,80, né? É. Caiu 13% num dia só. Você
0: está achando que bateu no fundo do poço?
1: Eu não sei. Eu ainda. O papel precisa mostrar mais alguma coisa aqui que ele vai melhorar. Porque a impressão que dá aqui é, que é só continuidade, né? Faz um movimento, corrige para fazer outra pernada de baixa, hoje entrou um repique mas ainda não me convence muito não eu, eu pessoalmente assim eu não sou um comprador desse tipo de suporte não curto muito não eu, eu esperaria esses fundamentos bife é um papel que eu fico com o pé bem atrás se for para operar o setor eu iria em JBS que eu acho que é mais que é um call mais tranquilo né? em JBS já andou bastante também mas é um papel, tem até uma vol bem menor tem uma dinâmica diferente né? eu Prestaria bastante atenção com o BIF, eu, pelo menos.
0: Vamos lá, Valide uh, teve um resultado muito bom no terceiro trimestre, subiu 12% a receita, o lucro operacional subiu 26%, o lucro líquido do período subiu 181%, foi de 21 milhões para R$61.175.000 em nove meses. Vamos ver o quanto disso já foi precificado. Nossa, Nossa hoje subiu 3, em 5 dias subiu 5, em um mês subiu dois. em seis meses subiu 48, andou, essa... andou pacas, e em um ano subiu 144. Olha, quem pegou, pegou, quem pegou quem não pegou sinceramente isso não dá para entrar agora e querer pegar num patamar na minha opinião que você vai dar saída para os outros
1: e é um papel que tem uma liquidez mais baixa né um então, milhão
0: exatamente como é que está aí o gráfico
1: então eu também penso exatamente como... tem Mark
0: dia aí vamos de dar uma força? olhada é...
1: Ó, não está com essas bondade toda de continuar esse movimento tão positivo também. Ó, muito parecido com o, o que a gente estava olhando ali de Banco do Brasil. Né? A gente vê preço subindo, preço renovando máximas e o MACD para baixo, né? indicando ali falta de volume. Então tá, é um papel que está subindo sem aquele volume comprador forte. Então eu concordo com o Flavião aí. Quem pegou, pegou. Quem não pegou. Se quiser pegar, pegue com muito cuidado, é, porque... É
0: e eu não compraria né? que você está arriscado, Isaac, de dar saída para quem comprou lá atrás. Então tem outros papéis para entrar e não dar saída. O Teixeira pergunta, se os resultados do, do quarto trimestre virão melhores? Depende do setor. Eu tenho uma expectativa para o setor de varejo melhor mas eu não tenho uma expectativa boa, por exemplo, com siderurgia, tenho boa com a Vale, boa com a Petrobras, boa com os bancos, principalmente Itaú e Banco do Brasil, bom também com as elétricas. No geral, melhor do que do, o quarto trimestre de 2022. O Monoel Ribeiro, que está sempre com a gente, pergunta de YouTube. O Ricardo já vai falar de YouTube para ele. Quatro. Conde, boa noite. Vou entrar em YouTube. Não entrei antes pelo dividendo e o de baixo. Será que o preço cai por conta do PMI Estados Unidos, PIB Estados Unidos e PCA Brasil até sexta-feira? Realmente eu não sei. Difícil, hein? Não consigo te ajudar. Ou talvez em breve, pela mudança do JCP. Não vai ter mudança do JCP da CP no Brasil, porque o lobby foi muito forte. Então, a gente vai agora atrás do Ricardo. Nossa, que gráfico de subida alta, né? É, é. Isso deve ter sido dezembro, né?
1: É, de ó, finalzinho de 2023 para cá, né? Essa, esse rally. Eu penso que, eu Itaú, eu gosto dessa faixa dos 32, 30 reais aí para Itaú. Eu acho uma boa faixa de preço. Se vier para baixo dos 31, se ele chegasse nos 30, seria um presente, praticamente. Eu acho que é, seria algo imperdível no curto prazo, a né? A ah, 30. Se ele voltasse a 30. Ah, é. voltar. É. É, se ele voltasse a 30, por exemplo, daqui, para depois ele retomar, eu acho que seria um presente. Se eu estivesse no seu lugar, Monael, eu compraria metade do lote do que você tem para comprar e aguardaria uns dias aí para ver se vem esses resultados que você espera, até o resultado do banco mesmo, para entender se está bom de, de resultado, se vem expectativa forte, que às vezes nessa movimentação aí às vezes você pega um preço um pouco melhor. Mas o papel está em tendência de alta, não deu cara Boa. de correção forte, e não tem tanto espaço assim técnico para corrigir. Então assim, o papel está forte por enquanto, não, tem essa, 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 não dá essa cara ainda não.
0: Concordo plenamente com o Ricardo, muito bom. O Cláudio Souza pergunta, semigo Transição Paulista, Transmissão Paulista, porque paga mais dividendos e não tem o um risco governamental. O Alexandre Chame pergunta sobre ser ela, você vai olhar o gráfico para a gente, o que vai o que você acha que vai acontecer com consultores? Eu acho que elas vão subir bem, mas elas vão subir bem no segundo semestre, porque. Eu espero que, o, que o, o Banco Central Americano reduza os juros no segundo trimestre e a Bolsa vá muito bem a partir de maio-junho. Até lá a gente vai ficar muito no SOB-10, como foi no, no ano passado, e eu acho que Cirela vai, vai ser uma das principais beneficiadas junto com o direcional do Minha Casa Minha Vida.
1: É, o que o Flávio fala aí parece muito com o que o gráfico está fazendo. Consolidação, né? Testou lá em cima, testou aqui embaixo, testou aqui em cima de novo, né? Então acho que até definir muita coisa de drive de juros pode ser que o papel fique ainda nesse meio aqui. Não pode passar para baixo dos 18, que aí eu acho que tipo desconfigura realmente. Agora se ele vier até essa faixa dos 21, né? Que ele está aí testando e armar um pivô de alta para cima aqui aí é o cenário ideal né a gente tá olhando um gráfico semanal né um gráfico que demora semanas para as coisas acontecerem aqui né então isso aqui levaria semanas também para desenrolar então seria um call interessante né esse call de Cirela pensando nesse rompimento é um papel que eu tô de olho nele pessoalmente por conta dessas médias próximas região de topo se ele fizer isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de operar que é o papel testa lá em cima ele volta aí ele testa de novo Deixa um fundo mais alto que o fundo anterior e arma o pivô de alta. Geralmente aqui tem muito payoff e o papel costuma andar bastante nesse tipo de rompimento. Então o Cirela está no meu radar. Aí já tem algumas semanas já que eu estou monitorando Cirela por conta dessa expectativa de melhora. Então...
0: Vamos lá. As construtoras Alexandre e Chame todas subiram praticamente em 2023. Então uma parte da alta já foi o que influencia muito o consultora. Resultado, como toda empresa, o resultado é fundamental. Vendas é importante e consumo ou geração de caixa a cada trimestre. A Cirene é a mais bem posicionada porque ela tem alta, alta prédios, empreendimentos para alta renda, para média alta, para média e para a média baixa. Então, ela está em todos os setores, e ela tem até uma parte de minha casa, minha vida, e ela tem participação... A ela tem tanta grana que ela tem participação no capital de outras empresas, como, se não me engano, a Curi, ela, tem, ela tem participação. Então, ela está muito bem. E a direcional está muito bem para a parte de... Minha Casa Minha Vida. Se você está comprado, não fique na dúvida, mantenha, mantenha, porque o segundo semestre vai ser muito bom, provavelmente já a partir de abril. Então, é só aguentar de janeiro para março que eu acredito que o segundo trimestre e o, e o segundo semestre serão muito bons. Vamos ver a próxima próxima pergunta, o Dalmo Piero, nosso cliente é do, do, do Salavip, um grande abraço para você, obrigado pelo trabalho em posicionar isso, e eu que te agradeço pela gentileza de nos escrever, assistir o programa todo dia. O Bart Simpson, eu mesmo, Home 3, está valendo a pena nesse preço? O... O Ricardo vai ver, eu achei o resultado da Home desanimador no terceiro trimestre. Por isso que a ação não está indo bem.
1: É, é uma região que chama mais compra, né? Região de suporte, média, essa média azulzinha aqui é uma média longa, né? Do gráfico de, no gráfico semanal. Então, mas assim, não tem, olhando o gráfico não tem nenhum gatilho ali que me convença de que realmente é um bom ponto de compra. O papel tem uma liquidez baixa, também tem, né? 100 milhões por dia, não é um papel que me convença, não. Acho que no setor dá para procurar coisas melhores ali para operar.
0: Eu também acho. Ela compete em termos de atenção do investidor. Ela compete com as empresas industriais como Randon, Marco Poli, OSP, Veg. E aí, eu sei que o pessoal de microcap, até valor de mercado de 600 milhões, gosta do papel. Mas o resultado do terceiro trimestre... Foi muito fraco e me deu uma baita desanimada. Eu nunca fui tão animado. Não, ele é small cap, ele tem valor de mercado de um bícei. Desculpe, Home. Aliás, vocês sabem que a Home foi quem fez a Romyzeta no Brasil.
1: É, você já, já já te, já, já essa história, já contei essa história, né? Já.
0: E, então, o que, que acontece? Eu prefiro outras empresas da área industrial. Como, por exemplo, a VEG, como, por exemplo, a Metal Leve, a Tupi, a Chus. Então, eu não ficaria em home, com todo o respeito a você. Felipe Miranda pergunta se Arezo está bom para a compra.
1: Arezo está no bom. Eu tenho
0: essa impressão que está, porque eu voltou bem.
1: Está numa região de suporte forte, né? A gente comentou agora há pouco sobre ela, é. né? Ó. Linhazinha vermelha, pontaço de suporte, esse R$57,50, né? Exatos aqui no meio da briga. Pontaço aí que o mercado já respeitou várias vezes, né? Dá muito mais chama-compra do que venda em específico aí nesse ponto, né? Só um ponto de atenção que às vezes é aguentar um pouco do balanço até vir esse, esse próximo resultado, né? É,
0: só para vocês terem uma ideia, ela estava ela chegou a R$88,00. Reais... Dia 5 de fevereiro de 2023, R$ 88,00. Hoje está R$ 57,50, que é um, o mínimo dela em cinco, 52 semanas, é R$ 55,75. Então, ela está perto, como o Ricardo falou, do suporte. Eu já faria uma comprinha naquele estilo, Ricardo. Pega metade né, do Metadinha. lote, bota lá bota lá as 100 ações das 5.750 né? coloca um pouquinho e vê o que acontece você vai estar comprando num nível bom e eu acredito que as vendas do 4 e mestre, posso estar errado serão muito boas continuando o João Dutra pergunta de TRPL4 as perspectivas são boas o Ricardo vai ver o gráfico dela
1: essa foi uma que não voltou, né? Algumas elétricas realizaram, né? E ela caiu bem pouquinho nesses dias, né? O TRPL está bem forte. papel tendência de alta já andou bastante, né? Então, se não tem na carteira, eu iria no formato ali de aportes pontuais em TRPL, porque no setor eu acho que tem outras ali que podem andar também, né? Então, a gente adora a transmissão paulista, mas tem a Taesa que não andou. Tem a Egi que a gente viu que caiu bastante é. de preço, né?
0: O Valdir Mendonça pergunta. Boa noite, Flávio e Ricardo. Miau, múltiplos e perspectivas. Podem comentar, por favor. Miau me lembra um, uma vizinha minha, que o, o gato dela, em vez de falar meow, falava meow. miau,
1: falava miau. Miau. E, aliás,
0: tem gente que não acredita, mas latido e miado de gato e cachorro muda conforme a região do país ou do país. Então, o miau do gato que mora no Japão é diferente do miau do gato que mora no Brasil. A minha esposa não acredita, mas eu acredito <risos> nisso. Miau, para quem não sabe, é a IMC. IMC uh, International Mill Company. O nome é lindo, International Mil Company. O que, que você imagina, Ricardo? Você imagina que é uma empresa assim, que está no mundo inteiro, né? International Mil Company. Você fala, está no mundo inteiro, é dona do McDonald's, é dono de um monte de coisa. Aí, quando você vai aqui entender o que é a companhia, você entende que é basicamente o pessoal do frango assado, né? todo mundo está acostumado com o pessoal do frango assado ela diz que tem restaurantes com mais de 10 mil funcionários, operam em quatro países, aeroportos, rodovias e shoppings. Ela começou lá no México, com a aquisição da Lameison do México, depois comprou serviço de alimentação na República Dominicana, aí veio para o Brasil, comprou a R.A. Catering, é aquela empresa que cuida dos alimentos que vão nas aeronaves em vários aeroportos do Brasil, Comprou frango assado, comprou dar em restaurante, trouxe para o Brasil a Red Lobster Olive Garden. Aliás, a Olive Garden é muito boa. Eu recomendo vocês comerem no shopping a Olive Garden, que é uma mistura de salada com, com, com massa, muito boa. E aí foi comprando gente... É também o, o master franqueador da Pizza Hut e do KFC Brasil. Eu que adoro frango, é, comia é, muito no Kentucky Fried Chicken. A Pizza Hut eu não gosto tanto, eu acho meio... meio... Tem muita massa e pouco recheio, mas o KFC eu gostava bastante, achava bem... Crocante e essa companhia perdeu muito dinheiro quando, pessoal? Ela perdeu muito dinheiro na pandemia, porque os restaurantes ficaram fechados, né, Ricardo? E aí perdeu um dinheirão. Vamos ver como foram os resultados do terceiro trimestre tem uma Viena também é Viena. dele. Brunella é dele, batata, o que está escrito aqui? Batata o quê? Inglês é dele. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu com o resultado dele. Estou olhando aqui. Oh, meu Resultados. É rece... é... Receita subiu 1%, lucro bruto 7,8%, subiu EBITDA... Su... E subiu o EBITDA e o fluxo de caixa virou positivo antes dela negativo. Então veio com bons resultados, vamos ver agora como é que está a IMC. Você olha aí então o é, gráfico enquanto eu vejo
1: aqui. Liquidez o liquidez muito baixa, né? 2 milhões por dia, 1 um milhão, né? então... Liquidez bem baixa e gráfico não tem muito gatilho de compra, né? É uma região boa de preço, assim. A gente vê o papel trabalhando numa região de suporte, mas não tem nenhum trigger técnico que chamasse compra para essa, essa região, a não ser que tivesse um fundamento. Eu pessoalmente acho bem difícil esse tipo de, de varejo, né? Porque não dá para falar que não é, né? Um, não, e, é um va... e tem uma margem muito curta, né? Muito a alimentação curta. é difícil ganhar dinheiro é, alimentação é
0: difícil, é fato. É menos difícil quando você tem uma lanchonete sua. Só trabalha a família, você não gasta dinheiro com o empregado, você acaba sonegando um imposto ou outro. Mas no mercado ela caiu 73% em cinco anos. É uma queda muito grande. Está com PL de 4,3% em vez de 4,4%. Ela tem retorno baixo, o ROE dela é muito fraco, 10,5%. O ROE que é negativo, quer dizer, não dá para se animar e ainda tem uma dívida líquida de, de 317 milhões, que é razoavelmente alta. Então, sinceramente, Waldir Mendonça, não compre 1.003. E falta só 10 segundos a gente, vamos como falta só 10 segundos vamos olhar para o nosso querido Dalmo que ele pede, Ricardo olha o gráfico de AES B3 e aí a gente encerra.
1: Dalmo não tem muito não tem nada, né, aqui não é dessa bagunça aqui, né, a s está bem indefinida o único ponto que tem interessante aqui nesses 11 reais aqui, ó, é só essa média de 200 que está bem flat também não tem nenhum gatilho, eu não vejo nada assim de trigger para querer comprar ou para querer vender também, né? Então, um... tranquilo.
0: Tá sala VIP, fala dele o quê? <risos> ah, eu falo tudo de <risos> tô brincando aqui com, com o Danilão, que é o quem cuida de toda a área de áudio e vídeo. É... Ele pediu para eu falar do Sala VIP, vamos falar do Sala VIP. Hoje, como eu estou com o Ricardo aqui, eu vou deixar para ele falar. Eu já falei ontem do Sala VIP, vou falar amanhã, hoje ele vai falar do Sala
1: VIP. Sala VIP é a nossa consultoria personalizada, né? Para você que tem um portfólio um pouco mais robusto, o Sala VIP é um, um grupo, é uma sala realmente de reunião, você vai ter reunião comigo. Com o Flávio, a gente vai montar a carteira, a gente vai fazer acompanhamento de carteira, a gente vai implementar estratégias de curto prazo, estratégias com dividendo sintético, estratégias com opções, proteção, a gente vai te ajudar em toda a construção patrimonial. Então, o Sala VIP é muito mais do que só consultoria ali, né? De entregar um relatório você montar a carteira, você fazer os ajustes que precisa na carteira e é um abraço, né? Você vai falar com o consultor lá daqui a três, quatro, cinco meses. A gente não. Tem um grupo no WhatsApp comigo e com o Flávio. Tem um time com um monte de consultores especializados, né? Treinados e que conhecem muito de mercado para tirar todas as dúvidas. Então, sala Salavip, eu acho que é uma das melhores consultorias que a gente tem. Para mim, é o melhor produto dentro da Levante. Você leva o curto prazo, você leva o longo prazo, você leva a análise, você leva o contato com o analista, né? Então, é muito presencial, né? A gente está muito presente com vocês aí.
0: E, e tem uma coisa importante: vocês já conhecem eu e o Ricardo e o Felipe Souza, os três estão no Salavip, VIP, mas vocês não conhecem os assessores. O Felipe Fernandes, o, o Ricardo, o Guilherme Ferrares, o Fábio Lacerda, o Juliano, hum. o Bruno Lopes. falta alguém? Tem o Juliano, o Bruno,
1: o Gui. Não, não faltou. Não faltou ninguém.
0: e então, o Fábio. Falei do Falou, Fábio Lacerda. O, o que, que acontece? Tem muita gente que chega aqui, por causa, por minha causa, por causa do Ricardo, do, do Felipe, e se surpreende positivamente, porque vai ter uma dupla de assessores, eles vão organizar sua carteira e sua vida. Às vezes você tem coisas em quatro corretoras, só está no app ou está no caderninho, eles organizam a sua carteira, bota numa planilha de Excel, faz a primeira reunião no qual a gente vai ver todo o seu perfil, depois começa a ter cada reunião para um, uma classe de ativo, uma reunião só para ações, uma reunião só para fundo imobiliário, uma só para renda fixa. Então, o VIP é um projeto de consultoria completa, um serviço completo. Como o Ricardo falou, ele é, o, ele é o, mais, o mais completo da Levante, ele realmente muda a vida do investidor que passa a ter muito mais controle e segurança do que está fazendo. E tem o Sala, o SGR, o Sala de Ganhos Rápidos de manhã, com o Ricardo das nove e meia às doze e trinta, no qual o Ricardo pega na mão do cliente e fala, você faz isso, a maioria nunca operou opções, tem receio, mas com o Ricardo você vai aprender a fazer, vai gostar, vai se sentir seguro e vai ganhar dinheiro, ok, pessoal? Agradeço a todos. Ricardão, muito, muito obrigado. obrigado. Foi, ótimo, Foi ótimo, como sempre. Até amanhã, bom descanso.